0: Boa noite, galera! Quarta-feira e quarta-feira, você já sabe, quarta-feira é dia de live aqui no nosso canal Corre Frazão. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje nós temos mais um convidado super especial. Ele, treinador, corredor de trilha, aceitou de pronto a nossa nosso convite e vai participar conosco aqui é o Luiz Henrique do canal Vida Corrida, chamá-lo aqui. Boa noite Luiz, Bom, seja bem-vindo.
1: Muitíssimo obrigado, eu que agradeço pelo convite meu amigo. Uma honra poder participar aí do, do teu programa, das tuas lives. É, a gente já vinha conversando pelo Instagram, né? E Exato. assim, fiquei muito feliz, fiquei muito feliz quando você fez o convite, cara. Falei com a minha esposa assim, pô olha fui convidado por um cara corredor lá de Sobral para poder participar do, da live dele lá no YouTube, e claro que eu vou aceitar, pô, não, não poderia não falar não para você, pelo amor de Deus, é um prazer enorme estar tá conversando aqui com você e com a galera que vai participar junto aí com a gente, né?
0: Exato, já, o pessoal já está aqui dando boa noite, o Henrique Farias, que está lá em Pernambuco, Ei, Beleza. É, a Eliana, boa noite pessoal, agradecer a presença de vocês, é, Luiz, eu Fiquei muito feliz de você ter aceitado né? um, um nome de peso na corrida, não só aí do Rio de Janeiro, mas do Brasil, conhecidíssimo. E a gente vai fazer um bate-papo muito legal, tirar aí dúvidas da galera, curiosidades sobre a Corrida Treio, que é uma modalidade de corrida que tem crescido bastante no país, várias corridas. Como a gente conversou esse ano, eu participei de uma também, que foi assim, emocionante, foi show de bola, foi muito boa mesmo a experiência. E a gente começa... É, pedindo a galera que está entrando, que está chegando Dá logo uma curtida aí no canal da gente Com a seu no Luiz, canal Vida Corrida Luiz, o... no YouTube, como é o endereço do teu canal?
1: YouTube é canal Vida Corrida também Tanto no YouTube quanto no Instagram, canal Vida Corrida né?
0: Pronto, para a é... galera já ir adicionando também
1: Sim, 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 sim Quem puder aí, for inscrito no canal do meu amigo a gente É sempre bom fazer essa troca, né? Quem é inscrito no canal Vida Corrida vai lá no canal do meu amigo Frazão e se inscreve também, igual fiz a chamadinha hoje lá no, no Instagram. Porque é legal, cara, todo o conteúdo de corrida, principalmente agora na pandemia, né as pessoas estão em casa, muitos não estão conseguindo manter a atividade que tinha antes, né as atividades que tinham que faziam antes. Então, assim, você ter bons conteúdos nesse momento, já que a gente tem internet, já que tem o YouTube, já que tem o Instagram, aproveitar para apreciar boas informações, né?
0: E como tá, tem essa possibilidade agora mais tempo né, disponível, até mesmo que a gente está em casa, por, por é. essa necessidade, é, tem mais tempo para fazer, para gerar, para ver esses, esses conteúdos. E com Luiz, certeza. a gente começa com aquela apresentação de sempre. Quem é o Luiz Henrique? Ó, oh,
1: o Luiz Henrique, na verdade, é, é um ex-obeso. É, eu não vou dizer que eu era, eu era ex-sedentário, porque eu fui militar durante um tempo e depois acabei é, saindo do quartel, fui militar durante sete anos, saí do quartel, e aí a minha vida deu uma destrambelhada, comecei a engordar bastante, porque tinha uma vida é, totalmente regrada na, na época do quartel, e depois, cara, minha vida, na verdade, teve uma mudança muito grande, né? E, cara, o mais engraçado é que eu comecei a correr em 1997, né? comecei a treinar a corrida para poder entrar no quartel, e eu continuei mantendo a atividade, mas quando eu saí, aí o negócio ficou feio. Aí eu deixei a corrida de lado, tive que trabalhar em uma outra área, e aí eu comecei a engordar, comecei a engordar, comecei a engordar, comecei a engordar, e eu falei, cara, não posso fazer assim, não, 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 não peraí, preciso melhorar minha vida. E aí eu voltei a correr novamente, e quando eu voltei a correr, que a corrida realmente começou a dar esse, esse toque na minha vida. Aí eu tenho os númerozinhos ali, ó, um, primeiro, um dos primeiros desafios né, que eu coloquei na minha vida era correr uma maratona. Eu passei uma vez da, da meia-maratona do Rio, meia-maratona meia maratona da Caixa, e eu fiquei lá para poder ver as pessoas chegando da maratona. Eu achei aquilo incrível, cara. Eu falei assim, cara, eu quero estar tá ali um dia. Eu quero estar tá ali também. Eu quero estar tá chegando assim, quebrado, igual todo mundo. E aí foi isso, cara. E aí a corrida começou a entrar na minha vida. Né? Eu não era da área de educação física ainda. E a corrida entrou com tanto afinco na minha vida que eu falei assim, cara, eu quero ser treinador de corrida, eu quero trabalhar com corrida. E aí, assim com a idade um pouco mais avançada, entrei na faculdade e já na faculdade, né, sob supervisão de uma professora, eu fui coordenar um grupo de corridas de uma academia. E aí que essa ideia de ter uma assessoria de corrida amadureceu com, com mais vontade. Né? E hoje eu tenho uma assessoria de corridas aqui em Petrópolis, região serrana do Rio. Na verdade, eu trabalho dando suporte online também para quem estiver em qualquer canto do mundo, né? Dando essas orientações sobre corrida, sobre trail, sobre asfalto, sobre treinamento funcional, seja ele qual for. E assim, a corrida hoje é o meu hobby e também é o meu trabalho, né?
0: Beleza. E, Luiz, quando foi que o trail realmente virou a menina dos olhos?
1: Então, na, assim, tudo aconteceu na minha época de milico, né, então eu fazia muitos acampamentos e, assim, praticamente a minha vida era toda no mato, então essa, esse contato com a natureza eu já tinha antes, né, por conta do quartel, vários é, exercícios na, na mata em São Paulo, Rio de Janeiro, região de Minas Gerais, e quando eu saí do quartel, na verdade, assim, o trail run ele não tem muito tempo. né? É uma, é uma modalidade que vem crescendo gradativamente no Brasil. Lá fora ela já, já existe já há bastante tempo. E começou a chegar no Brasil, deve ter não sei, uns 10, 15 anos por aí. Então, assim, quando eu comecei a treinar realmente corrida, treinar asfalto, tinham poucas provas de trail. Né? E mais ou menos aí, de uns 5 anos para cá, eu comecei a me aprofundar mais ainda é, nas corridas, nas provas trail, nas coberturas para o canal, né? De levar os meus alunos de, de, de fazer com que os meus alunos conhecessem e tivessem esse contato com a natureza também.
0: Show de bola. E é, a, a corrida Trail é uma corrida que tem crescido muito, né? Nos últimos anos. É, houve esse crescimento real, de, tanto de eventos quanto de adeptos na corrida.
1: Então, o, o que vem acontecendo é que as empresas estão vendo um nicho diferente surgindo, né? É, e aí vem tudo acompanhando, cara, as, as coisas vêm uma acompanhando a outra. As empresas organizando provas, né? Boas provas, né? Muito bem organizadas. As marcas que vendem produtos para corridas trail vêm acompanhando esse mercado e, assim, as coisas vêm crescendo gradativamente juntas, né? E, com isso, as pessoas começam a perceber que elas precisam estar treinadas, adaptadas e ambientadas para poder participar das provas trail. Né? Não, não é simplesmente assim, a ah, corri 10 km no asfalto, agora eu vou fazer 30 na montanha. Não é essa adaptação, quer dizer, não pode ser dessa forma, né? Você precisa ter realmente uma adaptação, treinar na montanha, sentir como é a subida sentir a técnica para descida também, se você vai correr de bastão, se você vai levar mochila, se tem hidratação. A hidratação da montanha é diferente também do, do asfalto, uhum. né? Você não tem hidratação em pontos que mais isso. próximos, geralmente você tem tem prova que nem tem hidratação, cara, é totalmente alto o Você leva a sua hidratação, né? Então, assim, é. como é um mercado que vem crescendo paralelo aí com o mercado de, de, de venda também, a tendência ainda assim, a gente diz que ainda não chegou no pico. Do que precisa crescer no mercado trail
0: é, Existe uma denominação para esse tipo de corrida, né Luiz? É quando se tem a hidratação em certos pontos e quando não tem a hidratação, né?
1: Exatamente, a é. Assim, é, quando você vai se inscrever para uma prova dessa, já está tudo ali bem organizadinho. Né? O organizador já deixa tudo pronto para você. O mapinha, e às vezes o seu próprio número de peito, ele vem com o um mapa indicando onde você tem comida, onde você tem hidratação, né? onde tem um ponto de controle, é, onde você tem que deixar parar no ponto de controle para fazer é realmente o um controle para ninguém furar a prova ou passar para outro lugar. Então, assim, é, antes de... Inscrever, você precisa é, ler o regulamento também, né? para não ser pego de surpresa. Caramba, eu me inscrevi pra uma prova e, caramba, ela tem 20 quilômetros, mas tem 2 mil de altimetria, não tem hidratação, eu também não tenho mochila. E aí, como é que você vai fazer? Então, assim, antes de se inscrever, você tem que procurar saber da prova ainda. E foi aí, vai tá puxando até um assunto que você não tá falando, foi aí que começou a surgir, cara, é, o lance dos canais de corrida, né? Participarem das provas. E jogar as corridas lá no YouTube, fazer edição, jogar bonitinho, porque assim, ano que vem quero participar de uma corrida, uh, vamos falar aqui, lá em Tatiaia, quero correr a Tutã, 100 km Aí você vai lá no YouTube e coloca Tutã, 100 km, aí aparece lá um montão de gente que correu. Então assim, já é, é uma grande experiência de pesquisa para você, né, você já tem, poxa, aconteceu isso, aconteceu aquilo... É, o quilômetro 30 tem hidratação, o quilômetro 30 não tem. Então, assim, você já começa a ter uma ambientação, a conhecer a corrida muito tempo antes, né? Então, dá para você escolher antes de se inscrever para uma prova e acabar sendo pego de surpresa.
0: É, Inclusive, essa que eu fiz no começo do ano, se eu não me engano, a hidratação era a cada 5 quilômetros. Enquanto a gente que corre asfalto está acostumado a ter de 2 em 2 quilômetros, por exemplo. De 2 né?
1: em 2, 3 em 3 varia um pouquinho, mas 5 em 5 em asfalto é muito difícil. Geralmente é difícil. até a Maratona do Rio, os pontos de hidratação são de 3 em 3 quilômetros. A gente já vê a diferença aí, ó. E tem aquilo também. Às vezes o, o organizador precisa se adaptar, cara, porque às vezes de 3 em 3 ou de 5 em 5, por exemplo, 5 em 5 vai dar no topo de uma montanha onde não tem como chegar a nada. Aí o cara tem que botar o ponto de hidratação mais esticado. Às vezes um ponto de hidratação fica a, a 10 quilômetros de distância entre um e outro. É complicado, cara. É complicado, mas assim, é você realmente conhecer e treinar para aquilo, né? Quem corre asfalto está acostumado com o tipo de hidratação e quem corre montanha é totalmente uma outra hidratação, né? E olha é é, que a gente está falando só de hidratação, e tem milhões de coisas que são diferentes.
0: É. O Tiago diz aqui, ó, já fiz um trail run de apenas 6 quilômetros, que valiam por 10. É mais é ou menos isso. É excelente o contato é. com a natureza, mas é bem pesado. A gente vai até, tem até um top a gente falar disso, né?
1: É, é verdade.
0: Aproveitar, Luiz, agradecer aqui ao Tiago, lá de Fortaleza, Alfredo, o obrigado, Lucas, gente. O Lucas, que por sinal, Luiz, é meu aluno, toda Opa, vez ele está aqui legal. na live.
1: É... Que legal, muito bom, um, Lucas, parabéns aí por acompanhar.
0: Washington, lá de Recife, PR Running, agradecer Esse a é presença. A obrigado aí, parceirão, muito obrigado. <risos> o Bruno lá do boa Bora Correr. correr. hoje o negócio está pesado. Só viu? Gente a... aí, Muito bom. A gente boa, Brunão, um abraço, obrigado. Ó, Camila Félix uma, também por aqui. Vou falar uma coisa
1: aqui. Eu tenho A gente tem um, tem um grupo de... Nosso grupo que a gente faz as lives, né? O Bate-Papo Vida Corrida. E eu falei hoje... Eu falei até com o Theo hoje... Que vocês do Nordeste... São os canais mais unidos que eu já vi na minha vida, cara. Vocês são sinistros mesmo. Então, de parabéns, viu? Um ajuda o outro nas postagens que posta aqui... Que anuncia ali, que ajuda lá. Parabéns. É isso aí.
0: <risos> Show. É, o, o Washington disse aqui também que o cara nesse tipo de prova tem que ser praticamente autossuficiente, né?
1: Exatamente, é. Totalmente, oh. totalmente.
0: Bru é, Luiz, menos pace, mais curtição. Quem participa desse tipo de prova realmente curte a natureza esquece um pouco do pace?
1: É, é exatamente isso. É exatamente. E assim, as provas de trail, cara, você tem ali a galera da elite e às vezes os caras falam assim, cara, essa prova é linda, dá vontade de nem correr na Elite para poder curtir mesmo o visual, né? E assim, cara, a grande maioria que participa dessas provas, ninguém vai ali por pace, até porque é, em uma subida, por exemplo, um quilômetro com 900 de altimetria, o cara não vai conseguir manter uma certa velocidade, né? A não ser a galera da Elite, que já está preparada. É assim, como eu falei, é uma preparação totalmente diferente, né? Mas, cara, são provas para você curtir mesmo. E se você tiver uma câmera na mão, o negócio fica mais bonito ainda, viu?
0: É verdade. Inclusive, uma pergunta aqui. ó. Como funciona o psicológico para esse tipo de corrida?
1: Então, vou te dar um exemplo. No ano passado, eu corri os 100 km da Tutã em abril. É... A largada foi em Itamonte, Minas. E nós chegamos em Visconde de Mauá. né? É... Assim, foi uma... foi uma grande jornada. Só que a minha preparação ela começou basicamente um ano antes. Né? Comecei com provas, treinamento. E assim, você tem que perceber que você vai ficar muito tempo correndo no mato. Às vezes você vai estar correndo sozinho. E eu cara, eu considero a primeira coisa mais importante para você participar de uma prova dessa é estar bem com a sua cabeça. Né? A sua cabeça tem que estar no lugar. Você precisa parar para pensar o seguinte. Eu vou me propor a correr 100 quilômetros. Mas, primeira coisa, tem que manter os treinamentos e manter a minha cabeça no lugar, né? Eu acho que é uma preparação, cara, é, se, acho que cada um sabe o seu, o seu ponto de gatilho, né? Onde você consegue se concentrar, onde você consegue manter a calma. Em um momento difícil, né? De, de, de extrema dificuldade, você precisa manter a calma. Né? Como eu já tive várias vezes que sacar o meu kit, primeiro tipo, meu socorro em alguma prova e fazer, prestar os primeiros atendimentos dentro da trilha para algumas pessoas machucadas, então, assim, a primeira coisa a se pensar é no treinamento que não quer dizer o treinamento físico, né? Que tem que estar tá encaixado psicológico também. Na verdade, assim, provas difíceis, né? Para provas mais difíceis, é, a preparação ela tem que ser global no seu corpo, né? Não só o físico, o mental, o alimentar, tem, tem que estar tá tudo muito bem encaixadinho. E assim, acho que cada um sabe o seu gatilho, o seu momento de concentrar, o seu momento de pensar... É, você tem que pensar, acontecer alguma coisa de diferente dentro da trilha que pode acontecer, você tem que manter a calma. Né? Então, assim, a cabeça tem que estar tá muito bem encaixada, cara.
0: É, e até mesmo porque é, o que é dificuldade para um, às vezes não é dificuldade para o outro. Exatamente. Né? O que Exatamente. um, o que um vai, pode ser um fator que pode derrubar, para outro, já vai ser um fator que vai colocar o cara no desafio, ele gosta daquele desafio, ele vai lá para cima, né?
1: Exatamente, Pode... é exatamente isso, é basicamente isso, e a pessoa que se propõe a correr provas trail, né, as provas de montanha, assim, se o cara já se propôs, ele, ele, ele geralmente começa com poucas quilometragens, igual o um amigo colocou aí, corri 6, mas parecia ser 10, você começa com pouco e sabe que para você correr uma quilometragem maior você precisa estar preparado, né, e que aí entra essa preparação globalizada de controlar a cabeça, controlar o físico, a parte alimentar, né? Nem sempre a hidratação é no momento que você quer. Você tem que levar, às vezes, sua comida, tem que levar gel, tem que levar mariola, e, e assim vai. É realmente se preparar para a prova, né?
0: E é verdade que quem corre em trilha tem mais chance de lesão do que quem corre em asfalto? Ou isso é ilusão?
1: Olha, é... Pelos meus grandes conhecimentos, né, até por conta dos meus alunos, eu tenho uma assessoria com quase 200 alunos. E 70% da assessoria faz prova trail. E, assim, uma das coisas que, que eu sempre passo para eles que é importante, né, que eu considero ser importante, é o treino de musculação, é a preparação antes de alguma prova, de algum treino. Então, assim ou você tem que estar tá, uma atividade paralela treino de musculação crossfit funcional alguma coisa de diferente você tem que fazer para preparar o seu corpo para essas pancadas né tipo muitas descidas muitas subidas né é, as lesões da, do trail são lesões mais mais sérias mais graves né é, distensões estiramentos às vezes por conta de tombo também porque você tem ali um grau de periculosidade maior assim todas as lesões que eu já já presenciei em relação ao trail, foi porque a pessoa não estava preparada para a prova. Né? Por isso que eu falei, você, antes de fazer a inscrição, você tem que realmente ler o que está no regulamento, onde tem altimetria, aonde você vai subir, que agora tem tudo específico para você, né? A hora de subir é tal, você vai subir quanto, você vai descer quanto, então vamos treinar a subida, vamos treinar a sub, é, descida, vamos treinar a própria percepção, vamos fazer fortalecimento, então assim... É realmente vocês ir para uma prova já preparada. A grande maioria das pessoas que eu já vi lesionadas foi porque não se prepararam para a prova que iam fazer.
0: No caso, é, eu acho que a corrida 3, mais do que qualquer outra, acho que tem que fazer, como você disse, a priorcepção, né? Tem que fazer Sim. um acho que um fortalecimento mais direcionado, é assim?
1: É, um, é é o que a gente chama de é, teoria da especificidade, né? Você ser específico para aquilo que você vai fazer. Você não pode se inscrever para uma prova trail e ficar é, nadando, achando que você vai conseguir treinar. Tá, tudo bem, você vai ficar com o corpo é, em atividade, perfeito, mas você precisa ser específico, né? Também não adianta você treinar para uma prova trail só em asfalto. Você precisa ter pelo menos um grau de vivência na montanha, ou você pode ir para esteira fazer treinos de subida também, né? Vai ser assim, quase que equiparado, você não vai estar com o pé na lama, com o pé na trilha, mas você vai estar sentindo que realmente são os treinos de subida, né? porque geralmente a parte mais difícil do, da, das provas de trail são as subidas.
0: Foi exatamente o problema de quem, quem mora aqui em Sobral, e a galera que foi aqui fazer a corrida lá do começo do ano, a gente treinando praticamente em asfalto e correr na areia da praia.
1: Na areia, é, né?
0: O sofre Essa parte foi um grande sofrimento. Areia frouxa, pegando água, molhando os pés, o tênis ficando exatamente. pesado. Isso aí Aí foi, foi, bem, foi bem complicado Agora Eu como corredor E vários outros aqui Corredor de asfalto 100% Quero começar a fazer Trail Como é que vai ser essa preparação? Não vou, você não vai chegar para o cara Dizer assim, toma, tá aqui tua planilha Boa sorte
1: <risos> Vai para o mato, boa sorte tal. Tá pois é <risos> É assim, uma pequena anamnese que eu costumo fazer, né? É realmente isso que você quer? Você quer participar de provas trail? Ah, quero. Já escolheu a prova? Não, quero participar de provas trail tá? Então vamos começar a fazer um trabalho de vivência, né? É assim, eu preciso estudar quem é a pessoa. Ah, eu não tenho tempo de ir para a trilha dia de semana, mas final de semana eu posso fazer um pequeno treino em algum local que tenha trilha. Beleza, já é alguma coisa. Então, durante a semana, eu tento deixar o treino do cara o mais parecido possível com o que é a prova. Aí a gente já pode usar a técnica na esteira, né? Por mais que seja difícil. Ou até também, dependendo de onde a pessoa morar, se tiver uma subida, a gente pode começar a colocar uns treinos de subida. Para a pessoa começar a ter ali uma grande vivência né? do que será a dificuldade fazendo prova de treino. E geralmente, para quem nunca fez, a orientação é começar com mais baixo com quilometragens mais baixas, né? Cinco, 6 quilômetros, e eu sempre passo, principalmente quem vai começar. Não tente correr o percurso todo, caminhe. Né? A prova trail, você pode caminhar, não, não existe problema nenhum. Faça várias caminhadas, corra e faça caminhadas, é como se fosse um treino intervalado. Né? Corra e faça caminhada, na hora de subir, sobe andando. Na hora de descer, se for uma descida muito íngreme, desce devagar. Se for uma descida não tão íngreme assim, que der para você correr, tenta manter uma corridinha mais leve. E assim, é, cada corrida vai te preparando diferente para outra, cara. Uma corrida vai encaixando na outra, né? Você vai realmente tendo experiência em cada prova.
0: É, porque ah, as corridas de rua, de asfalto, normalmente elas têm as mesmas características, né? O terreno mais regular, o que pode a diferenciar é que uma corrida vai ter um pouco mais de altimetria, vai ter mais subida, vai ter mais ladeira, vai ter mais descida. O que uma corrida tray vai ser mais... É, acho que cada corrida tem uma característica diferente. O terreno Sim, é diferente, o, a maneira como se corre, acho que tem que ser diferente, né? Exatamente.
1: O que acontece muito também, é, hoje tá fazendo, estão fazendo dois anos que eu participei, que eu fiz os 42 quilômetros do Montandu, Costão do Santinho, lá em Santa Catarina. Não sei se você já ouviu falar dessa prova. Inclusive, encontrei o doutor Corrida lá em 2018. E a prova foi ma ma magnífica, cara, magnífica. Só que antes de, de ir para essa prova, até assim, era um local que eu não conhecia, né? Eu vi que tinha uma altimetria, eu vi que corria bastante em, em areia. É, aqui no Rio eu fiz uma prova em Arraial do Cabo, né? Uma, uma corrida de 21 quilômetros, que foi parecidíssima com ela, cara. Então, assim, eu tentei simular a prova de todas as formas, né? O desafio era correr o Montandu, os 42 quilômetros e tal. Eu fiz os 21 quilômetros em Arraial do Cabo, né? Uma prova muito parecida com que você tinha trilha e você tinha areia também. Na verdade, foi muito parecido, cara, muito mesmo. Assim, a vegetação é um pouquinho diferente, mas a simulação para fazer a prova foi bem parecida.
0: É, inclusive, a Camila até perguntou uma coisa aqui do gênero. Quais as orientações para provas em areia? Pisada, o ritmo lento? Com certeza não é o mesmo ritmo que a gente imprimiria no asfalto, né?
1: Não. Assim... É, o que você precisa avaliar né, para você chegar a um material é, que seja, assim, voltado para a corrida que você vai fazer. Primeira coisa é se avaliar. É, qual a distância da prova? Ah, a distância, por exemplo, são 21 km. Desses 21, é, quantos quilômetros eu vou correr na areia? Tá, vou correr, um exemplo, 5 km na areia, de uma vez só. Tá, então eu não posso ir com um calçado pesado, né? Tem Com um calçado... É que seja coerente para eu poder correr. Eu já, vi, eu já vi muita gente correndo esse tipo de prova, que tem mais areia, com calçados de asfalto. Alguns calçados de asfalto é, têm boa aderência na areia. Então, assim, você não tem é, um, um calçado pesado, né? Tem que ficar carregando toda hora, fazendo movimento e carregando peso. Né? Então, a primeira coisa é. a se avaliar é tentar realmente conhecer qual é a corrida para você ter o um material coerente para poder fazer a prova. Eu já vi muita gente, cara, participando de provas como essa, né? É... Ah, inclusive uma orientação bacana, que eu costumo fazer também quando a prova é de areia, eu tento correr bem próximo ali, aonde a água bate, né? Onde finalzinho da onda ali. Por quê? É areia, mas é uma areia um pouquinho mais dura. Porque você ficar correndo com todo o teu material, tênis pesado na areia fofa, cara, é... é fazer muito mais esforço, é cansar muito mais. É um desgaste de energia totalmente o, desnecessário.
0: O esforço para imprimir uhum. da passada e o esforço para tirar o pé, literalmente, exatamente, da areia. Exatamente,
1: e sem contar que você, na hora que você vai tirar o pé, vem aquele tantão de areia e vai entrando dentro do tênis e começa a te incomodar e vai gerando um problema maior.
0: É, e aí o esforço vai ser triplicado.
1: <risos> exatamente, é. aí é, é, entra onde, mais ou menos o que eu falei, é, um, é um, um gasto de energia desnecessário, na verdade.
0: É. Luiz continua mandando aqui um abraço a galera que tá chegando, o Anselmo, que é daqui da região também, lá de Guaraciaba do Norte. Opa, que inclusive por beleza. lá tem muita corrida do estilo, né? Que lá é uma cidade de serra, como Petrópolis, né? Então tem muita corrida do gênero por lá também. É, Tales, o Vanderlei lá de São Paulo, galera aqui Feliz se fazendo todos. bem
1: presente. Muito legal, hein? Bacana.
0: E, Luiz, que materiais básicos de início este corredor que está se aventurando neste novo, nesta nova modalidade de corrida, ele vai precisar?
1: Eu, eu bato sempre numa tecla, cara, que há muito tempo, né? É claro que é, eu respeito a opinião de todos, mas um dos equipamentos que, para mim, são fundamentais para as provas trail é o calçado, tá? Eu acho que o calçado ele precisa co ser coerente. Hoje em dia existe no mercado, assim, nem são calçados tão caros, mas a gente chama de calçado híbrido, né? Que é aquele calçado que você consegue correr na areia, você consegue correr na trilha, você consegue correr numa trilha úmida, você consegue correr no asfalto. Eu já participei de várias provas com pessoas correndo, inclusive no, no início aqui da, da live eu falei que eu, uma vez tive que sacar é, o meu kit mesmo socorro, foi para atender uma pessoa, um rapaz, que caiu e escorregou, porque ele tava correndo na trilha, numa trilha úmida de, daquele, de Adidas Ultra Boost, cara. E o cara, assim, ele tomou um escorregão feio, e assim, eu falei, cara, por que, que você tá correndo com esse calçado aqui? Ele falou assim, pô, mas eu não conheço aqui e tal, então assim, o cara não pesquisou antes para saber como era a prova, para saber como era o local também, né?
0: Aí aumenta pra o ele... risco de lesão por causa disso, né?
1: Pô, exatamente, cara. Então, assim, ele, ele colocou a vida dele em risco, na verdade, né? Poderia ter sido algo, algo muito mais grave. Então, assim, um dos materiais que eu considero ser de suma importância é o calçado, tá? Como o mercado de trail, né, de calçados trail, você olha aí, quase 100% das marcas hoje tem calçados de trail, calçados confortáveis, responsivos, e assim, eu não precisa gastar é, tanta grana assim para comprar um calçado de trail. Mas eu considero o calçado hoje ser uma das coisas importantes, cara. Eu não vou falar mochila porque tem provas pequenas você não precisa usar mochila, né? Às vezes se você levar as coisas dentro do bolso, uma pochetezinha você já consegue para provas mais curtinhas, já consegue já suprir sua necessidade. E uma coisa que eu assim acho que é importante para você levar em todas as provas, que eu costumo levar também e sempre costumo dar dica, inclusive um, tem um dos vídeos no meu canal também, que é aquele copinho sanfona, cara, que é um, para você evitar de usar copinho na trilha, né? Evitar toma água no copinho e joga fora. Tem muitas provas que ainda utilizam um copo de plástico na trilha. E hoje tem muitas, muitas é, empresas também que estão utilizando os galões de 20 litros. Então, para você beber sua água no conforto, o copinho sanfona, bebe sua água, guarda o copinho, bota de novo lá, não sujou a trilha, não fez nada e vão embora terminar a prova.
0: É, você falou que, um uma das suas respostas, se vai precisar usar ou não, precisar usar ou não, é um bastão. O que é, o que é aquele bastão?
1: Então, cara, aquele bastão ali é como se fosse nossa terceira perna. Terceira não, né? É a quarta perna, terceira e quarta perna. Você precisa ter um pouco de vivência da utilização do bastão, cara. São duas hastes, bom, se eu soubesse até deixado um aqui, são duas hastes, é, na sua grande maioria, de alumínio, que você pode encurtar o tamanho ou aumentar, né, geralmente você traça a sua linha do quadril para poder deixar o bastão com um tamanho coerente para você. Ele não pode ficar muito baixo, senão você tem que abaixar o tronco para fazer o movimento. E também não pode ficar muito alto, senão você bota as mãos para cima e você perdeu todo o meio de locomoção. Então o bastão ele fica mais ou menos alinhado com o teu quadril. São duas hastes de alumínio que auxiliam você para provas mais longas que tenham muitas subidas. Tá? E assim, é a mesma coisa que eu falei. Avaliar a prova para saber se realmente é legal que você leve o bastão. Mais uma vez, nos 100 km que eu fiz da Tutã, eu levei o bastão. Além da, 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 da câmera, né? do bastão da câmera, eu levei meus dois bastões também. Eram bastões leves, de alumínio e tal. E, cara, se não fosse os bastões, acho que eu tinha sido cortado ali, cara. Porque o cansaço, ele vai te deixando. Então, os bastões, ele faz com que você acumule, é, não gaste muita energia, na verdade, né? Acabe acumulando um pouquinho de energia para poder gastar no momento certo. Então, o bastão, ele faz com que você consiga... Né? é moderadamente, com coordenação, é melhorar os teus movimentos, evitar de gastar energia à toa.
0: E eu, quando via fotos do pessoal que fazia trail, eu digo, eita, pessoa aí, acho que ela deve ter alguma deficiência que está usando um auxílio.
1: <risos> Olha, uma coisa que eu fiz bacana, Frazão, eu participei de uma prova, antes de correr a tutão, eu fiz várias provas, né? como, como testes, como treino também, é interior do Rio com Minas, divisa de Rio com Minas, né, Rio Preto, tem até um amigo que tem canal, o Tobias, abraço pra ele, ele organiza essa prova lá, e eu levei os dois bastões para poder treinar lá, cara. E, cara, foi terrível, foi uma, desculpa falar aqui, foi uma merda, foi horrível, eu não sabia usar o bastão, né, então, assim, antes de você pensar na prova, pensa como você vai treinar com o bastão para poder utilizar bem na prova, e dentro dessa prova dos 100 km, eu vi muita gente perdendo o bastão, cara, porque você passava Sim. em regiões de mata burro, o cara correndo de bastão esquecia que ali tinha as prestas com um buraquinho, o cara passava com o bastão, entrava ali dentro, o bastão fazia igual uma vara, assim, igual aquele jogo pega a vareta e caía dentro da água. Aí você perdeu o bastão e já era.
0: E não deve ser barato, né?
1: Cara, no site da Decathlon, né, vou fazer um comercial aqui, <risos> você consegue comprar você consegue comprar baratinhos bastões, depois até vou enviar para você dar uma olhada. Mas são, são baratas, assim, dependendo da marca, os bastões da Decathlon são, assim, bastões mais simples, né? Mas, assim, para quem está começando, não precisa gastar grande, de, grande grana aí para poder comprar
0: bastão. E qual o maior empecilho que esse corredor de asfalto que vai fazer a transição para o trail, ele vai enfrentar?
1: <risos> o, o que eu já vi, o que eu tenho por experiência são as transposições nos rios. Eu já vi gente abandonar a prova porque não queria transpor o rio, cara. Não queria molhar o tênis, não queria molhar a roupa. Eu já fiz provas que eu passei com água praticamente no pescoço. A grande maioria das pessoas, então por isso que eu falo, tem que ter uma adaptação muito importante. Isso é importante pra caramba. É, então assim, a grande maioria às vezes não consegue ter essa adaptação de pô, mas eu tenho que molhar o tênis? Eu tenho que molhar a roupa? Então, assim, às vezes para você transpor o curso e ir para o outro lado, você precisa passar no Rio. Mas A eu acho maioria... que é, um, é o
0: básico se você vai para uma prova assim. Acho que as, se isso já vai ser o mínimo, né, o básico do tipo de é, corrida.
1: Tem uma prova que acontece no interior do estado aqui do Rio, é uma prova do né? que é um, um evento organizado praticamente no Brasil inteiro. E uma das provas que acontece em Mangaratiba. Sempre na, na mesma data do ano, chove pra caramba, e assim é um lamaçal pra tudo quanto é lado, cara. E muita gente acaba não indo pra prova porque sabe que vai ter muita lama, e muita gente acaba indo pra prova porque gosta desse lamaçal também.
0: <risos> é porque é um é um fator, eu acho que não deixa, não deixa de ser um chamariz, porque vai ter, é. vai ter aquele desafio, e quem gosta de desafio, quanto mais desafio melhor para você superar, é para você dizer oh, eu consegui passar naquela corrida, essa medalha, exatamente, é... essa corrida que ela é puxada, é, eu acho que seria um fator mais de estímulo do que de você deixar de ir, né?
1: Exatamente. Porque assim, quando você vai olhar o regula... regulamento da prova, não tem desenhado ali o... o quanto de rio você tem que transpor, se é fundo, se é raso, e quando você chega na prova, você acaba sendo pego de surpresa, né? Muita gente, eu já vi muita gente abandonar a prova porque não ia... Ah, porra, não vou molhar meu tênis, não vou molhar minha roupa e voltar pra trás, cara. É, mas aí é,
0: é o básico, né? É o básico, é. Quem corre, quem faz corrida de rua, tem uma série de preparações. No caso, a gente faz treino de ritmo, a gente faz treino intervalado, a gente faz longão, a gente faz regenerativo. No trail, os tipos de treino são similares também?
1: São similares, mas dentro daquilo que eu falei no início, a teoria da especificidade. Você tem que ser específico, né? É uma coisa que eu costumo colocar muito para os meus alunos, é, principalmente depois de provas mais longas, maratona, por exemplo, o cara correu uma ultra é, no sábado, no domingo ele faz um off sem fazer nada, e na segunda-feira eu sempre passo, para a grande maioria, né? É uma aula de deep running, cara. Deep running é corrida em água profunda e piscina funda, né? Você tá com alguns equipamentos pra você boiar, você não pode fundar. E ali você fica fazendo os movimentos da corrida, como se fossem educativos dentro da água. É um dos melhores regenerativos que eu já vi, cara. Mas assim, o que você tem hoje de, de especificidade, né, do asfalto pro trail, é, são muito parecidos, cara. Treinos intervalados, regenerativo, é, fartileque. Dá para você fazer isso acrescentando o cara a treinar na trilha. Eu tenho um aluno de São Paulo, lá de Botucatu. E, a cara, a, os treinos intervalados, todos dele ele faz dentro do mato, dentro da trilha. Ele não sai para asfalto para nada. Tudo na trilha, tudo. Fartileque, intervalado, os longões dele, tudo dentro da trilha.
0: Beleza. É, o, mas existe no caso, para trilho-treino intervalado em si?
1: Sim, existe. Existe sim. Porque, na verdade, cara, se você for parar para pensar, a grande maioria das provas, é, você vai andar também. Né? Então, o que, que eu faço? Eu tento simular a prova da medida do possível. É, primeiro, eu faço um teste de 3 km com o cara, para a gente saber quais as zonas de treinamento dele. É claro que ele vai fazer esse teste também dentro da trilha, porque senão você perde um pouquinho da especificidade. A velocidade que você tem no asfalto, você não vai ter na trilha. E a partir dali eu começo a dividir o treino dele em zona, né? As zonas de treinamento de pace do cara. E assim eu consigo jogar ele pra dentro da trilha para poder ter o máximo de especificidade possível. Não adianta aquilo que eu falei pra você. Dá pra fazer? Dá pra eu fazer uma prova de trilha treinando só no asfalto? Até dá, cara. Mas se a gente puder simular, o máximo que você puder simular possível, já vai te ajudar. Já vai te deixar treinado pra prova.
0: É, então o Lucas ele até diz assim, pode dizer algumas dicas desse tipo de corrida, tipo de pisada, a forma que ficamos na subida, na descida, porque existe técnica tanto para subir quanto para descer, para correr Sim. numa areia mais dura quanto em areia mais fofa.
1: Exatamente. E assim, as, as subidas e as descidas de montanha... Primeira coisa, vamos pensar no calçado. Vamos vir lá de baixo, né? É, o calçado de trilha, ele não é dividido por tipo de pisada, né? Igual você vai para o asfalto, compra um tênis para pisada, supinada. Um tênis para pisada, Exato. pronada. Um tênis de, de, de trail, o máximo que eles vão ter é no arco plantar uma barra de contenção para evitar movimentos bruscos com o seu tornozelo. Aí que entram os treinos proprioceptivos, Aí que entram os treinos de fortalecimento. Então, assim... É, não existe exatamente uma técnica, uma receita de bolo para você participar da prova, como é que você vai descer, né? a não ser que você vá treinar no local onde vai ser a prova. Ah, vou treinar como eu vou descer, participar, de... como eu vou fazer essa descida aqui no dia da prova, né? a não ser que você vá para o lugar onde vai ter a prova. Treinar realmente no percurso aí é totalmente diferente. Agora, se você mora, por exemplo, é, no Rio de Janeiro, né? você, tem... você tem opções de trilha, mas nem tantas. Vai, vai, correr no Rio para fazer prova em Petrópolis é totalmente diferente, cara. As subidas são diferentes, a, o chão é diferente, a terra é mais úmida, aqui é muito mais frio, né? Então assim, toda a técnica que você tinha lá, aqui já vai ser totalmente diferente. O que as assessorias fazem muito é sair do Rio, vem para Petrópolis para poder treinar no local onde vai ser a prova. Aí seria o ideal. Mas não existe uma técnica correta para você poder fazer a prova trail, né? Mas assim, se você estiver treinando bem, se você estiver fortalecido, se você estiver fazendo os treinos corretos, né, com os volumes de treino corretos para poder fazer a prova, tenho certeza que vai dar para tirar de letra, tranquilo.
0: É. O Washington pé running, ele até bota aqui para gente, gente né, o que você falou sobre o lance de ter o conhecimento da corrida. O importante é ressaltar que, nesses tipos de prova, o corredor deve estar ciente do regulamento e, se possível, participar do briefing do evento para esclarecer todas as dúvidas. E o que seria o briefing do evento, Luiz? Então, vamos lá. O briefing nada
1: mais, nada menos do que o organizador falar tudo o que existe na prova, de fácil e de difícil. Né? Você vai passar de uma ultramaratona de 50 quilômetros. Aí o cara vai lá e ele vai esmiuçar a prova para você. Né? Ó, Vamos lá, a largada vai ser tal horário a largada, de, de, do, por exemplo, do, dos 50 quilômetros vai ser tal horário, dos 25 tal tá horário, dos 10 tal tá horário. Ah, vocês vão sair aqui na largada, vão pegar um asfalto. É, depois de 500 metros, vocês vão entrar na trilha direita. Cuidado nessa trilha, porque tem arame farpado. Então, ele vai esmiuçando a prova para você ali. Eu participei de uma prova uma vez. A minha primeira ultramaratona aqui em Petrópolis de 55 quilômetros. Teve, teve briefing da prova, só que o organizador ele só avisou pra gente que a prova estava aumentada em 7km quando faltavam 10, 10 minutos pra largada, olha que legal foi <risos> mesmo assim, e por que foi aumentou
0: um... esses 7km?
1: porque tinha uma fazenda lá que o dono não deixou a gente cortar o caminho por dentro então para poder chegar no percurso normal você tinha que é, circular a fazenda durante 7km cara, 7 a mais e assim Pegou todo mundo de surpresa. Teve gente que ficou perdido na mata. A largada foi 5 horas da manhã. Meia-noite tinha gente perdido na mata, cara. Porque escureceu, não teve checklist, porque é importante também ter, ter, ter checklist na prova, né? O, ter uma, uma, uma vistoria do teu material, se a tua lanterna tá aí, se você tem pilhas reserva, se você tem lanterna reserva, se a tua manta térmica, né? Então, assim não teve um checklist muito apurado, então muita gente foi para trilha sem lanterna, cara. E acabou ficando preso na mata porque não conseguia mais, tava tudo escuro, não tinha como passar.
0: E a corrida começou às 5 da manhã e à meia-noite.
1: E... Exatamente. Tinha gente perdido na mata, então assim, deu polícia, cara, foi um negócio terrível, foi terrível. Foi uma boa experiência para mim porque eu corri 62 quilômetros, na verdade. <risos> Cheguei lá destruído. Cara, eu demorei um mês para me recuperar de tão mal que eu fiquei. Treinei para a prova e tal, mas assim, é, o briefing da prova não foi suficiente, né? Porque a prova estava aumentada em 7km e 7km difíceis, cara, difíceis mesmo. Assim, a prova matou praticamente 90% dos corredores.
0: Não se algumas, alguns eventos que a gente vai ali para correr 10km. Se passa 500 metros, a gente já sai xingando o organizador que já não fez xinga. a metragem correta. Imagina mais sete. Rapaz, putz, foi terrível. Foi um negócio de feio, viu? Depois de 55? Foi terrível. Minha nossa senhora. E o organizador ainda conseguiu fazer mais provas depois disso? Então,
1: infelizmente, as provas dele começaram a ter um quórum diferente em cada ano, né? Um ano teve 1.200 pessoas. O outro teve 500, o outro teve 250 e a prova, infelizmente, morreu.
0: É, o, a, a primeira impressão é a que fica, né?
1: É a primeira impressão é a que fica. E vou falar para você... Era o meu sonho, era a minha vontade de fazer essa prova. Não, um dia eu quero fazer essa prova, não? Eu vou fazer essa prova. E via gente com camisa, e via gente participando. Falei, cara, eu vou treinar para fazer essa prova. A minha primeira ultra vai ser nela. Porra, aí veio uma ultra muito recheada, velho.
0: <risos> e me diz uma coisa, Luiz. No caso, quando a gente vai para a preparação de reforço muscular para trail, você já falou que tem que fazer uma coisa mais específica? Quais são os tipos de treinos de reforço muscular mas que diferencia a corrida de asfalto para a corrida fora de asfalto?
1: É, se você for olhar, na grande maioria das vezes, o corredor de asfalto... Né, vamos falar do, do, do atleta da elite. A elite do asfalto e a, a elite da, da montanha são corredores totalmente diferentes. São corredores de canela seca, né, são corredores mais magrinhos, mas em sua grande maioria... Os corredores da, da Elite do Trails são atletas mais fortes, né? O que eu faço com os meus alunos é um treinamento de força com uma carga um pouquinho diferente para quem fosse correr no asfalto. Uma carga maior. E eu incremento também o treinamento funcional para eles. Trabalho de mobilidade, de estabilidade. Porque você tem terrenos totalmente diferentes, né? Os, os terrenos podem variar na tua corrida também.
0: Ah, então, tem... Tem algumas, algum tipo de exercício que vai te dar uma, um reforço, vai fazer com que o teu músculo, tuas articulações se acomodem, se adaptem melhor para determinado tipo de corrida?
1: É, no caso do professor, do treinador, primeira coisa ele tem que saber quem é o aluno, né? Quem é o aluno que quer fazer a prova? Quem é o seu aluno? Ah, o meu aluno é uma senhora de 62 anos que ainda corre, que ainda faz prova trail, eu conheço uma, por sinal, é, ela mora em Itatiaia, se não me engano, Penedo e Itatiaia. Qual a idade? É assim, 62. É... Eu não posso colocar a mesma carga para ela que eu coloco para um cara que tem 25 anos. Então, assim, é um trabalho totalmente diferente, né? É uma proposta totalmente diferente. Então, assim, a primeira coisa é saber quem é o seu aluno para você depois saber como você vai trabalhar com ele, qual é o objetivo, né? É bom saber também qual é o objetivo da pessoa. Não, eu quero participar da prova só para terminar, entendeu? Então, assim, a primeira coisa é avaliar quem é o seu aluno. É a, primeira, a avaliação mais importante. E a partir daí, você, assim, tem milhões de formas, é usar a criatividade e é, é a forma técnica para poder tra trabalhar com essa pessoa, né?
0: E essa senhora, ela corre e trilha?
1: Ela correu comigo os 100 km da Tutã.
0: Foi mesmo. É, aí é outro exemplo. Igual como eu vi na segunda-feira, o pessoal aqui, o Bruno do Bora Correr Galera, o Austin Sim. do Running, que eles fizeram a live com o Lula. Né? Que ele, Lula é ele completou segunda-feira mil quilômetros correndo dentro de casa. São exemplos a serem <risos> seguidos para quando a gente chegar... Mais na frente a gente tá com essa mesma disposição, viu? Porque certeza, é, é exemplo para todo mundo.
1: É verdade. E cara, eu tenho uma vontade muito grande, de, assim, apesar de gostar de provas trail, de fazer os 100km do frio aí, viu? Assim, provavelmente, essa ideia é uma vai, coisa que Bruno, tá, no
0: vai, meu... tá no meu
1: calendário, hein? <risos> Vou brotar tenho... aí nessa região.
0: Tenho certeza que eles vão te receber com o maior carinho, bem típico eu deles também. mesmo. Eu e me também. diz uma coisa, Luiz. Muita gente está falando que é, quando passar essa fase mais pesada da pandemia, quando as corridas estiverem voltando, né? Muito se fala que as corridas trail vão ter mais vantagem no retorno comparadas com as corridas de rua, de asfalto. O que é que você acha disso?
1: Super pertinente essa opinião, né? Só que assim, a gente precisa avaliar ainda assim, quem é a prova. Tem provas trail que agregam um número de corredores muito grande, né? As corridas trail, que tem assim um o número, um número limitado, ah, a distância de 100 km tem 20 vagas, a distância de 50 km tem 50, a distância de 20 km tem X vagas, porque as largadas são feitas em horários diferentes, horários alternados, né? Então assim, no, no, no pórtico de largada, você consegue deixar a galera mais afastada, eu acho, sim, que as provas trail, por conta de todo esse cuidado, dessa autossuficiência, dessa experiência, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, às vezes, muita gente que corria asfalto e não vai ter a possibilidade de correr asfalto, vai querer correr trail agora, sem ter a devida experiência. Isso pode ser preocupante, cara. Pode ser uma pessoa lesionada lá na frente, pode ser uma pessoa sem experiência que acaba caindo na trilha, se machucando. Então, Exato. assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso também. Mas, assim, eu acho que as provas trail vão dar, sim, o pontapé inicial. Não sei esse ano, eu continuo com a minha opinião, eu acho que esse ano não teremos prova, tá não sei, nem em lo locais afastados, né? Mato Grosso do Sul, por exemplo, que tem previsão de ter prova lá, estava tá? confirmado, os casos de Covid lá aumentaram. É assim, cara, é pensar na saúde de todo mundo. Uma outra coisa que eu venho falando, a proposta de focar nos treinamentos é excelente, você fazer um treinamento... Como se estivesse voltando o treinamento de base, né? Uma musculação com mais carga, treinamento funcional. Quem tiver lesionado, acho que esse é o momento agora de tentar curar a tua lesão, pensando no ano que vem. Porque, assim, a partir do momento que tiver a vacina, vamos lá, 2021 a gente já tem vacina, vai todo mundo querer participar de um montão de prova, cara, só para tirar esse, essa hiata de 2020,
0: é. <risos> E olha que a gente ainda está no meio de 2020. A gente está no é. olho do furacão ainda, eu acho. Está no olho do furacão, é. Verdade. Eu vi uma, vou fazer uma pergunta agora um pouco fora do que a gente previu. Você fez uma um vídeo falando sobre máscara. Inclusive tem um, um vídeo seu falando sobre uma máscara mais específica, né? Uhum. Qual foi a tua experiência se você já teve de correr exato, correr com a máscara? O que é que você acha dá, não dá? Qual é a tua opinião Bom, em vamos relação lá. a isso?
1: É, o que acontece, cara, que a grande maioria do pessoal que está reclamando de correr de máscara, porque realmente é desconfortável, eu também não vou ser hipócrita, é desconfortável pra caramba, nós estamos acostumados a correr com intensidade diferente, né, com a intensidade mais vigorosa. Só que a recomendação hoje né, do, da Sociedade Brasileira de Medicina, do Exercício do Esporte, é que as atividades físicas sejam feitas em baixa intensidade. Né? Para isso, sugere-se o uso de máscara. Só que o que a gente está acostumado hoje, né, no Brasil, a grande maioria das pessoas são bem ativas, é correr com intensidade mais alta, é correr falando, é respirar mais. Então, infelizmente, a máscara não dá esse suporte. Né? Ninguém vai querer ir para a rua e pra correr dois quilômetros, para fazer um, um giro levinho. Ninguém vai querer ir fazer isso. Você vai querer manter o seu ritmo que você tinha antes. Então, assim, a máscara, ela realmente vai causar desconforto. Só que aí entra uma coisa importantíssima, né? Vamos avaliar quem é o estado e quem é o município que você está. Por exemplo, aqui onde eu moro, em Petrópolis, o uso de máscaras é obrigatório em qualquer caso. Está fazendo Por atividade física, foi no banco, foi no mercado, máscara, não interessa. Né? E a sugestão que eu venho passando também para os meus alunos é tentar usar bandana ou buff. Não sei se você sabe que é. Eu tinha uma aqui, eu não sei onde mais está que é aquela, aquele pano que você coloca na cabeça uhum. e dá para você colocar em cima do nariz. Como assim, a grande maioria das pessoas já vem mantendo é, uma atividade de moderada vigorosa, a minha sugestão, leve a máscara porque é obrigatório, inicie o treino com a máscara, eu treino bem leve, que é o que eu geralmente passo na planilha, começa fazendo um aquecimento leve, Vá para locais que não tenham muita aglomeração de pessoas. Se você for correr no centro histórico, vai dar merda se você tirar a máscara. Com certeza, você vai ser multado. Então, assim, é, em locais que não tem nenhuma pessoa, não tem por que você ficar com a máscara. Então, assim, tira a máscara ou o buff, bota para baixo, faz ali o seu treino, está vindo alguém, coloca na hora. Está vindo um ciclista, coloca na hora. É, cada um pensando em se cuidar da melhor forma possível. Mas assim, eu sei que realmente é desconfortável manter a máscara para fazer atividade. Essa máscara aqui, inclusive eu vou botar o vídeo no canal ainda, eu fiz duas avaliações com ela. né? Uma correndo né, no asfalto e a outra praticando exercício em casa, fazendo um treinamento funcional como se fosse uma simulação da academia, porque assim que as academias voltarem, sem a vacina, a obrigatoriedade de máscara vai ser eficiente para todas, né? Para a gente ter, não ter uma disseminação muito grande do vírus. Então, você vai ter que usar máscara durante um bom tempo. O que eu pensei na minha cabeça? Já que eu tenho que usar máscara, que tal se ela for uma máscara mais confortável? Foi aí que eu pensei nessa máscarazinha aqui, que eu considero ser, sim, mais confortável. Não é nada de sim, pô, beleza, vou correr sempre de máscara. Não, é, gera, assim o um desconforto, mas nada tão comparado às outras, às outras máscaras que eu utilizei para poder correr.
0: E, Luiz, quais são, quais são os principais eventos de Corrida Trail que nós temos pelo Brasil?
1: Porra, você me pegou, hein? Você botou numa sinuca de bico agora. <risos> Mas, assim, tem, tem provas muito boas no Brasil, né? Muito. E, assim, tem muitas provas que iriam acontecer esse ano, e, infelizmente foram jogadas para o ano que vem. Essas provas que iam acontecer a primeira vez no, no Brasil. Bom, uma das que eu posso citar, porque eu vivenciei a prova, né? Claro que eu vou dar exemplos de provas que eu já participei, que é a Tutã, que inclusive é do Marcão, que é o Marcão da Muralha. A prova foi muito bem organizada, a prova foi nota 10, certinha, redondinha, ponto de hidratação, é, ponto de abastecimento.
0: Estão te botando aí, ó. Sai é. do muro. <risos>
1: Nós temos, cara, ó, outra prova que eu gostei bastante, né? Que, assim, eu recomendo, é o Montandu. É, independente de qual seja, tem Montandu do Fim do Mundo, Costão do Santinho, Praia do Rosa, Lagoa da Conceição, são provas muito bem organizadas. Eu vi o organizador da prova, ele, cara, ele tava lá no quilômetro 35 esperando eu passar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ele não tava lá na arena de largada, não, ele pegou o carro dele e foi lá pro meio do mato com o Jeep lá, não sei como é que ele conseguiu entrar naquilo, cara. Então, assim, é, é legal você escolher prova, né, com experiência de outras pessoas, ah, essa prova é legal. Uma outra prova que acontece, inclusive aqui em Petrópolis também, que é a WTR, World Trail Run, que é uma prova muito bem organizada também, cara. E assim, vou sair um pouquinho do que a gente está falando de trail aqui e vou dar o meu pitaco, porque a muralha é uma das provas, até porque eu sou embaixador
0: da prova, cara. Isso, eu ia até, perguntar, eu ia até falar sobre isso, que você é embaixador da prova. Sou... Fale um pouco sobre ela, que aí você tem um know-how para falar, né?
1: É, a, a Muralha, cara, pra quem já participou vai saber falar muito bem disso, né? Ela é uma prova de asfalto, mas com todas as características de ser uma ultramaratona ou uma prova de trail, né? É uma prova muito bem organizada por uma pessoa que também é corredora, né? Você tá ali vendo o organizador na tua frente, ele te recebe até o último chegar, ele tá ali esperando. E assim, é uma prova muito família, cara tanto que o Lulolanda o Russinho estão sempre vindo para cá para poder participar dela. Esse ano, infelizmente, ela foi cancelada, né foi jogada para o próximo ano. E se Deus quiser, a gente vai estar tá lá no ano que vem também. Mas sim, é uma prova muito bem organizada. É, foi muito bem pensada também, de você um ano sobe, outono desce. Se você faz dois anos, você tem um back-to-back, -back, uma medalha diferente. É, isso induz as pessoas a quererem participar da prova. Um ano o um número de uma cor, outro ano um número de outra. O seu número vai ser sempre o seu número. Né? O meu é o 293, vai ser meu para sempre. Você já tem isso o seu é número lá cadastrado. Isso é maneiro, isso é legal para caramba. Isso é um incentivo, cara. É um incentivo muito legal. E depois que você correr 10 vezes a prova, você fica com crédito na casa para poder correr o próximo ano sem pagar nada.
0: Oh, coisa boa. O problema São é o cara ter edições. essa força para correr 10 anos seguidos uma prova mais <risos> puxada
1: mas é uma prova, cara, que vale a pena pra caramba, pra quem corre maratona e tem experiência é, assim, ela tem um tempo de corte, é muito engraçado cara, que o tempo de corte da muralha é um negócio impressionante, as pessoas que terminam a prova, não vão embora não, fica todo mundo no pórtico de chegada porque quando o último vem passando assim, vai terminando, quando dá 6 horas o Marcão fecha o portão e ninguém mais passa então fica todo mundo assim, vamos, 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 que tá fechando o portão. Aí fica todo mundo na maior alegria, tentando incentivar quem tá chegando. É a maior emoção, cara, bem, bem bacana.
0: Show. E, Luiz, a gente tá chegando aqui ao final da nossa live, né?
1: Não, 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 não. Não, vou ficar aqui conversando, né?
0: <risos> Nem Ah, era bom demais. O, tá, o papo tá muito legal. Eu queria agradecer a presença de todos que estiveram aqui. A galera lá de Recife, o Bruninho, o Washington, a galera de Fortaleza, o Tiago, todo mundo que esteve presente. E eu queria, Luiz, que você desse aí suas considerações finais sobre tudo isso que a gente está vivendo. O que é que você tem para falar para o pessoal que ainda, como aqui... Em Sobral, em Fortaleza não, Fortaleza já houve um afrouxamento, mas aqui que em Sobral, bom. que em outras cidades que ainda passam pelo lockdown, realmente, que tem que ficar dentro de casa, o que é que, que tipo de orientação você poderia dar, você, enquanto treinador de corrida em si?
1: Bom, assim, é, é basicamente o que eu venho falando para os meus alunos, né, a primeira coisa importante é você se apegar a coisas boas, né, é, assim, por mais que informação seja muito importante Eu tento, na medida do possível Não ficar colado na televisão Vendo notícias ruins Sim, eu sei o que eu preciso fazer Eu sei todos os cuidados que eu tenho para fazer é, Eu passo sempre todas as melhores orientações Para os meus alunos de Tudo que eles precisam fazer também Bato sempre na mesma tecla Se cuidem, higienização, álcool gel Cara, a melhor coisa que tem É você se apegar a coisas boas né? Por que, que eu venho falando de coisas boas? Principalmente a gente que corre assistir lives né, com conteúdos que te gerem motivação, que faça você rir, porque esse é um momento de descontração. A gente sabe que a gente está no meio de uma pandemia, mas, cara, se for todo mundo levar a sério, vai todo mundo pirar a cabeça, cara. Vai todo mundo ficar com problema de cabeça rapidinho. Então, assim, é tentar se conhecer, saber o que é para fazer, né? E começar a se apegar a coisas boas, cara. Tipo, as lives que você vem fazendo, os garotos lá que fazem a live com o Doutor Corrido, Bora Correr, o running todo mundo faz uma live bem descontraída, então, assim, realmente, se apega a coisas boas, se apega a coisas boas, que rapidinho a gente vai conseguir sair dessa, e daqui a pouquinho tá todo mundo correndo de novo, se encontrando, se abraçando, que é uma coisa que todo mundo gosta de fazer, né, dar um abraço no amigo, dar um abraço na amiga, em Exato. todos os companheiros, acho que é a parte mais importante. E, cara, manter a atividade física em dia, acho que é uma parte importante também, saber, ter coerência daquilo que você vai fazer, né? se conhecer, não extrapolar na hora de fazer seu exercício, ter coerência. Se você tem aí disponibilidade de conversar com o um treinador, troca ideia com ele, vê o que ele acha melhor para você fazer. E, cara, vamos ter fé que daqui a pouquinho a gente vai estar tá livre disso daí. E, como eu falei, poder todo mundo se abraçar, se Deus quiser.
0: E quem quiser ser treinado pelo Luiz Henrique, como é que faz?
1: Tá, tem que correr pelo menos aí uma outra maratona. <risos> brincadeira, brincadeira Não, gente, eu, eu só não trabalho Porque, porque assim Como eu estou presencialmente em Petrópolis né, Aqui, eu trabalho com pessoas Que estão iniciando na corrida Eu faço trabalho online também Mas para quem já corre né? Esse treinamento online, à distância Só que eu não faço esse treinamento online Esse trabalho online para quem nunca correu Quem nunca correu, eu dou a orientação de procurar uma assessoria procurar um professor que trabalhe com assessoria de corrida, que trabalhe com corrida, que corra, para que ele saiba te orientar nas melhores é, passadas, pisadas, aquilo que você precisa corrigir para a corrida, tá? Agora, o restante, quem quer correr maratona, ultra, meia maratona, 10 km 5, pode me procurar pelo Instagram do canal, que é o canal Vida Corrida, ou pelo meu Instagram pessoal também, arroba Luiz Treinador, tá? São as melhores formas de entrar em contato comigo. E sim, cara, não só para passar, para tentar vender o meu peixe, fazer o meu trabalho, mas se quiser mandar mensagem lá perguntando, um monte de gente me manda mensagem: "Porra, Luiz, queria tirar uma dúvida contigo, pode me ajudar?". Cara, eu tô aberto aí para tudo que vocês precisarem, pode ter certeza.
0: E o pra gente reforçar no tanto no Instagram, quanto no YouTube, o canal é Canal Vida Corrida. youtubecom Corrida
1: e é, no Instagram, arroba canal Vida Corrida. Isso aí. Uma coisa interessante, Frazão, que assim, se eu olhar no, 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 meu, no meu Instagram do canal, é, no YouTube também, né? Eu falo muito das minhas experiências com a corrida. Eu não coloco coisas de treinamento lá, eu não coloco aquilo que eu faço de treinamento, às vezes coloco uma vez ou outra, mas eu não falo da parte técnica. Se você entrar no meu Instagram pessoal, tem mais coisas técnicas lá, tá? Tá? o meu Instagram do canal Vida Corrida, do YouTube canal Vida Corrida, são realmente para mostrar para vocês as minhas experiências em provas. Né? Aquilo que eu fiz, aquilo que eu já passei, os produtos que eu venho testando para dar as melhores orientações para vocês. Já participei de várias provas, treino aí, que a senti o cara batendo no meu ombro assim, ah, Luiz, muito obrigado pela orientação do tênis, eu comprei e estou gostando muito. Então, assim, isso é gratificante para gente.
0: Beleza, Luiz. Então... Queria novamente agradecer você ter aceitado prontamente o convite, né? Inclusive, eu acho que eu até atrapalhei, você estava fazendo uma live no momento em que eu. Estava na um live convite. né? Pois é, <risos> agradecer demais as orientações. Eu acho que a galera curtiu demais, foi muito proveitoso. Que bom, espero e que tenham curtido. Foi top, foi show de bola. Muito obrigado mesmo pela sua presença.
1: Cara, eu fiquei muito feliz com o teu convite. Tanto que eu estava na live, quando vi tua mensagem, falei, pô, vou responder na hora. Fiquei muito feliz mesmo, viu? Se você quiser uma outra oportunidade, outro momento, o que você quiser fazer, eu estou à disposição. Não só você, mas essa galera do Nordeste que tem canal de corrida e faz um trabalho muito bem. Parabéns mesmo.
0: Show, Obrigado. Então, agradecendo novamente. Obrigado pessoal pela presença. Vamos encerrando por aqui. Valeu, uma boa noite, um bom resto de boa semana. Boa noite. Tamo junto. Obrigado. Valeu, tchau, tchau, galera. Obrigado.